0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Joy Up Your Life. Heute wieder mit einem Interviewgast und deswegen findet ihr das Interview auch bei YouTube. Wir haben das Ganze auch als Video aufgezeichnet, das heißt, ihr könnt es euch entweder ganz entspannt im Podcast über die Podcast-App anhören oder auch bei YouTube reinschauen. Und hier bei Joy Up Your Life geht es ja immer darum, dich auf dein nächstes Level zu bringen und dich zu deinem besten Projekt zu machen, damit du dein Leben selbstbewusst genießen kannst und Erfolg mit Leichtigkeit in dein Leben ziehst. Ja, und das Thema Stress bzw. Stressbewältigung finde ich ist auch ein super spannendes Thema. Und wenn man sich damit gut auseinandersetzt und sich besser selbst auch kennenlernt. Das ist ja auch immer so mein, mein Appell an euch. Je besser ihr euch kennt, desto besser könnt ihr damit umgehen und kommt mehr in eure Leichtigkeit und damit auch in eine bessere Energie. Dann könnt ihr wieder mehr erschaffen, seid in einem besseren Potenzial und habt mehr Ressourcen für all das, was ihr erreichen wollt. Und deswegen Finde ich das Thema super, super spannend und passend auch hier für Joy Up Your Life. Und heute spreche ich mit Jakob Drachenberg. Er ist Psychologe, Autor. Sein Buch kommt im Februar raus. Und Deutschland bekanntester Stressexperte. Er ist auch keynote speaker und Trainer für gesunde Stressbewältigung. Und ja, wir sprechen ganz viel über die verschiedenen Techniken und Tools, aber auf so eine ganz, ganz leichte Art. es war so ein cooler Austausch, hat richtig Spaß gemacht. Es lohnt sich auf jeden Fall, reinzuhören. Auch das Thema, wie reagiert unser Körper? Oder auch wenn es ja um Abnehmen und um Ernährung geht, was hat Stress damit zu tun? Oder wie wirkt es sich positiv oder negativ auf uns aus? Stress ist nicht immer nur ein negativer Aspekt. Das kann uns natürlich auch an feuern und motivieren und uns Antrieb geben. Und dass wir natürlich auch sehr viel selbst dazu beitragen, ob wir gestresst sind oder nicht. Wir erzählen uns unsere eigenen Geschichten und bewerten Situationen und dementsprechend reagieren wir dann entweder gelassener oder gestresster und ja, es lohnt sich reinzuhören am Ende kommt auch noch eine ganz coole Buchempfehlung und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß schön, dass ihr dabei seid und ja, genießt es einfach und bis später Ja, lieber Jakob, herzlich willkommen auch noch an dieser Stelle. Ich freue mich total, dass du dabei bist und freue mich auf den Talk mit dir. An, als erste Frage kommt ganz oft genau diese. Und zwar, wie geht's dir gerade und was hast du heute Morgen gefrühstückt?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht es äh, sehr gut. Ich ähm, bin immer noch so ein bisschen voller, was heißt ein bisschen sogar enorm voller Dankbarkeit ich hatte am Mittwoch eine OP an meinem Ellbogen äh, und da war so ein Nerv eingeklemmt über fünf Monate und dann musste jetzt wirklich das operiert werden. Und das hat hervorragend geklappt, keine Schmerzen. Ich war jetzt heute Morgen zur Nachuntersuchung und habe äh, nichts gefrühstückt, weil ich in der Tat auch wirklich Intervallfasten mache. Also ab um zwölf esse ich immer was und jetzt haben wir es ja gerade 14.14 Uhr zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, ich habe jetzt äh, mittags habe ich gegessen, Indisch habe ich mir gerade liefern lassen hier ins Büro. Genau. Hm, sehr ja.
0: lecker. <lacht> also Intervallfasten machst du auch und ähm, wir gehen auch gleich so ein bisschen auf das Thema Ernährung und auch Stressverhalten und wie das beides so in Kombination steht, wie das so eine Wechselwirkung auch hat. Wir haben uns gerade ja schon so ein bisschen ausgetauscht und vielleicht jetzt so mal als Einstieg. Du bist ja stress Stressexperte und wir können ja mal so ganz Small Business machen. Also zum Beispiel fände ich ganz spannend, auch für unsere Zuhörer, was denn so der Unterschied zwischen psychischem Stress und körperlichem Stress ist. Das steht ja auch sehr im Zusammenhang. Ich glaube, wir kennen das auch alle, so diese typischen Reaktionen, wenn wir irgendwelche Gedanken haben, auf einmal unser Herz schneller schlägt, die Hände werden vielleicht feucht oder dass man rot wird. Das sind ja alles so Dinge, wo man sagt, krass, nur so Gedanken lösen das aus. Und da würde ich total gerne auch mal so deine Meinung zu haben, beziehungsweise deine Erklärung.
1: Ja. ja, mega spannend, was man da unterscheiden kann, ist erstmal, ist es eine psychische oder körperliche Stressreaktion, also eine Reaktion von deinem System auf Stress, oder ist der Stress wirklich körperlich oder psychisch? Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel in die Sauna gehst, dann hast du einfach eine mit den finnische Sauna, 100 Grad, das ist einfach super körperlicher Stress, ne? was wiederum auch eine psychische Stressreaktion auslösen kann. Also zum Beispiel Unsicherheit, Beklemmung, das Gefühl, oh, es ist jetzt hier ganz schön viel gerade. Oder psychischer Stress kann sein, wenn wir zum Beispiel gemobbt werden. Da passiert gar nichts körperlich, aber es ist wie so eine psychische Vergewaltigung, was auch wirklich bleibende Schäden hinterlassen kann. Das heißt, die beiden Neben sind ganz spannend, wenn wir jetzt mal die Reaktionsebene uns angucken, gibt es auch furchtbar verschiedene Stresstypen, nenne ich das immer wieder. Ne? Also manche Menschen, wenn die in den Raum kommen und du siehst jetzt den Körper vor dir, ohne dass die was sagen, ähm, dann kann es sein, dass die viel Stress haben und du siehst es denen richtig an. Ne? Die haben kriegen vielleicht Akne, ähm, die haben trockene Haut, äh, zittern vielleicht auch ein bisschen oder gehen auch ganz gekrümmt. Ne? Unser Körper ähm, hat der Lauf verschiedene Reaktionen, entweder diesen Kampfmodus, das heißt, ne, so eher dominant, Brust raus und Angriffsverhalten oder so ein bisschen oh, nach vorne gebeugt, unsicher, ne, aus der Schusslinie gehen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und auf der anderen Seite kann es Personen geben, die sind auch sehr gestresst und du würdest dir aber angucken körperlich und würdest sagen, hä, der, der geht's so wunderbar, der Person, ne? die sieht top aus. Äh, richtig äh, schön, richtig attraktiv, eine geile Energie, einfach so vom 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 ganzen Aussehen her. Ähm, aber die leiden psychisch total und du siehst es denen nicht an. Ne? Wenn die jetzt zum Beispiel den Mund aufmachen würden, dann würdest du es vielleicht an der Stimme erkennen. Oder du würdest gar nicht erkennen, weil die dich gar nicht ranlassen an, an diese Stressgefühle. Ne? Und es kann sein, dass sie die übertriebensten Gedankenkreiseln haben und totale im mentalen Keufe, Teufelskreis sind, aber du siehst es den Person nicht an. So, ne? Und das ist echt unterschiedlich, ähm, gerade körperliche, psychische Reaktionen auf Stress oder auch körperlicher und psychischer Stress als Stressor, also als Stressauslöser in dem Moment.
0: Mhm. Ja, total spannend. Ich glaube auch, ähm, dass viele Menschen es vielleicht auch gar nicht so richtig spüren, wenn sie gestresst sind. Also. Ich kann mich da mal direkt äh, melden, weil ich hatte das schon ein paar Mal. Also wir haben ja auch so einen gemeinsamen Ort, wo wir beide auch schon oft waren, nämlich in Südafrika, in Kapstadt. Und ich hatte das schon mal ähm, so, dass ich über Monate so viel Energie hatte und auch gerne arbeite. Und dann ist ja meistens so, warum macht man es dann auch nicht? Ne? Dann ist man halt, gibt die ganze Energie da rein und äh, mein Körper hat genau auch, das war auch dann in Kapstadt, hat komplett einmal Tabula Rasa gemacht und ich war da im Krankenhaus. das Was ich damit nur sagen will, ist, es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die gar nicht so richtig bemerken. Ich würde schon sagen, ich habe so eine ganz gute Connection zu mir selbst und höre da auch drauf. Aber wenn das Mindset so energiegeladen ist oder so, du diese Energie auch spürst, ist es irgendwie manchmal auch total schwierig zu spüren. Für den Körper ist es jetzt eigentlich zu viel. Ne? Hast du da hm, Tipps für für ähm, die Hörer oder <lacht> in dem Fall jetzt auch für mich, wobei ich das jetzt ganz gut gelernt habe. Aber was würdest du sagen, wie kann man so die eigene Stressskala immer wieder gut einschätzen?
1: Hm. Hm. Na, zuallererst muss man gucken, mit welcher Perspektive gucken wir auf das Thema Stress. Und ich vergleiche das äh, ganz oft mit so einer Seite in der Gitarre. So, ne? Du, du Meinetwegen, du als Person oder als dein System jetzt gerade körperlich und psychisch, ist eine Seite und die kann nur den besten Klang erzeugen, wenn sie eingespannt ist. Eine Seite von einer Gitarre, wenn ich jetzt einfach lose, ohne die Gitarre in der Hand halten würde, würde ich die probieren, zum Klingen zu bringen und da würde nichts passieren. Die Seite ist eigentlich in der Lage dazu, ihr Potenzial zu entfalten. Aber eine Seite in der Gitarre wird dann erst den besten Klang erzeugen, wenn ich meine Gitarre stimme. So, ne? das heißt, ich binde sie links und rechts fest, dann drehe ich an dem äh, Ding, ich weiß nicht, wie es heißt, aber an dem stimmen da äh, und dann irgendwann habe ich den Punkt, wo ich dann sage, ah, okay, krass, die fängt mal an, einen guten Klang zu erzeugen, ne? dann drehe ich weiter, merke, ne? okay, geht noch besser und irgendwann gibt es den berühmten Magic Spot, so nenne ich das immer, das ist dein Stresslevel, was gerade für dich optimal ist, für deine Ziele in deinem Leben, ne? die können ja Einerseits Erfolg sein, das kann aber auch Freude sein, das kann sein Verbindung zu dir selbst, das kann Liebe, Leichtigkeit, innerer Frieden, egal welche Themen du hast, für deine individuellen Ziele gibt es immer ein optimales Stresslevel und das ist in den meisten Fällen nicht null. Also wenn wir gar keinen Stress haben, ja. dann sind wir auch nicht leistungsfähig. Wenn wir gar keinen Stress haben, verkümmert unser Körper, weil der will benutzt werden, unser Gehirn will benutzt werden, wir wollen ja auch rausgehen und was machen mit unserem Leben. Ähm, und wenn ich dann aber weiter drehe, ne, der, der Magic Spot ist vorüber, dann kommen die ersten Frühwarnzeichen, da kommen wir gleich dazu, und ich drehe weiter oder nicht ich drehe weiter, sondern ich lasse zu, dass jemand in meine Gitarre reingreift und da auch sozusagen weiter den Druck erhöht, weiter den Druck erhöht, wird es dumpfer klingen und irgendwann reißt die Seite. Ja, da ist dann sozusagen die beste Seite mit dem besten Potenzial und der besten Resilienz am Ende, wird es am Ende nicht überleben, vom System her, wenn ohne Ende äh, die, der Druck äh, sich erhöht. Ne? Ähm, das ist schon mal ganz wichtig, die Perspektive zu haben. Stress ist erstmal nur eine Worthülse, die wir komplett unterschiedlich füllen können. Und es macht aber was mit unserem System. Ne? Und ähm, für mich bedeutet das Stresslevel immer ein Thermostat für Wichtigkeit. Also du kannst jetzt in deinem Leben ablesen, welche Lebensbereiche dich stressen ob positiv oder negativ und welche dich eigentlich komplett teilt lassen, wo du sagst, okay, das ist mir egal. Ne? Mhm. Und das wäre ein wichtiger erster Schritt zum Thema Selbstwahrnehmung und zum Thema Frühwarnzeichen, wenn man das Gefühl hat, dass die Wichtigkeit einen, einen wirklich überlastet. Also wenn ich an ein Thema denke und ich kriege eigentlich schon Bauchschmerzen. Ich denke an eine Deadline und ich merke schon, boah, ja mhm. die Deadline äh, gibt mir keine Motivation, das ist ja auch ganz oft der Fall, ne? Äh, wir haben so lange Motivationsprobleme, bis wir ein scheiß Zeitproblem haben. Ja. So. Und dann kommen wir aber auf einmal ins Tun und äh, schaffen auch die Deadline noch. Da, das ist so die positive Seite vom Stress, der dann deine Energie und deine Aufmerksamkeit auf eine wichtige Sache fokussiert und defokussiert von allen Sachen, die gerade nicht so wichtig sind. Ähm, und das war wirklich meine erste, meine erste, meine erste Strategie zum Thema. Wenn man ehrlich gerade merkt, boah, da ist gerade ein Thema in meinem Leben, das kann Beruf sein, das kann Beziehung sein, Freundschaften sein, Gesundheit sein, Körperlichkeit, mentale Geschichten. Wenn man das Gefühl hat, es ist mir so extrem wichtig, dass ich das Gefühl habe, mein sozusagen Leben und Tod entscheidet sich gerade darüber. Obwohl ich natürlich rational weiß, dass es nicht gerade um mein Leben geht. Aber mein Stresssystem weiß es nicht, weil unser Stresssystem, ein Alarmmodus ist. Das will uns schützen und sprengt immer dann an, wenn es darum geht, zu kämpfen, zu flüchten oder dann sozusagen wie dein, in deinem Extremfall jetzt in Südafrika, sich einfach totzustellen. Da führt dein System äh, dazu, dass du in die Ruhe gehst, in die Entspannung gehst, auch wenn es kurzfristig natürlich den Stress erhöht, weil du machst dir Sorgen, alle anderen machen sich Sorgen, führt er ja dazu, dass du in einem Krankenhaus dann in dem Moment ähm, ja. das Wichtigste Schutz, was es dir gegeben ist, nämlich dein, dein, deine Gesundheit. Ja. Genau.
0: Genau, sozusagen wie so eine Notbremse. Ne? Ja. Also ja. ich habe ähm, zum Beispiel also sehr gute Tipps auf jeden Fall und was äh, mir auch immer wieder geholfen hat, ist auch die Bewertung. Also oft ist ja auch der Stress, wenn wir ehrlich zu sind, ganz viel Programmierung in unserem Kopf, ne? dass wir die Wichtigkeit, so wie du es auch genannt hast, vielleicht auch zu immens hochlegen und ich habe das sehr, sehr oft, wenn ich merke, okay, ich fühle mich gestresst, So, dann kann ich das auch wahrnehmen und dann habe ich so zwei Methoden. Die eine ist eher so das Rationale meint, also ich schreibe mir wirklich die Dinge mal schwarz auf weiß und allein dann merke ich so von der Bewertung, ja, okay, komm, Chrissy, das ist jetzt, ne, das machst du jetzt mal in zwei Stunden, Fokus. Ne, Auch das ist wieder dieses, wenn man dann wirklich sagt, man geht die Dinge an und gibt denen einen Raum, und handelt damit und gibt ihnen auch die Aufmerksamkeit, dann ist das ja etwas viel, viel Gesünderes, als die ganze Zeit im Kopf zu haben und irgendwie das ne, Herz fängt schneller an zu schlagen, weil diese Deadline und so weiter. Das ist so das eine, wirklich das Schwarz auf Weiß aufzuschreiben, was ist jetzt am wichtigsten, Prioritäten setzen. Und dann sieht man es eben nicht mehr so emotional und kann das so ein bisschen shiften. Oder, ähm, was ich auch immer spannend finde, ist wirklich, dann bewusst emotional mal wahrzunehmen und reinzugehen, reinzuspüren, Augen schließen, mal zu gucken, okay, was ist da eigentlich gerade? Was ist so dieses Trigger-Ding, was ähm, gerade Stress macht? Ne? Ja, total mhm. schön.
1: Und ähm, ganz, ja, so, gerne. Sorry, ganz kurz da nochmal. Ähm, super spannend, was du erzählst und ist auch eine Technik, die ich selbst anwende oder auch immer weitergebe. Und die, die Stress-Coaching-Frage dazu ist, was muss ich mir gerade in meinem Kopf für eine Geschichte erzählen, dass ich Stress haben darf? Mhm. Über mich, über die Welt, über meine Mitmenschen. Ne? Das sind ja alles nur Geschichten. Ne? Ist ja, wir machen ja aus der globalen Wahrheit da draußen durch unseren Filter unsere eigene Wirklichkeit. Und es ist nur eine Geschichte. So, Die kann wahr sein, die kann falsch sein. Auf alle Fälle ist es eine Geschichte, die wir uns erzählen. Genauso wie Geld ist eine Geschichte. Geld existiert nicht. Ja? Geld existiert deshalb, weil wir daran glauben. So. Und wenn, meinetwegen, du gibst ein Coaching, ne, und dann bezahlt dich jemand, du äh, kannst damit deinen Webseitenentwickler bezahlen, der glaubt daran, dass er damit beim Bäcker Geld bekommt, der Bäcker glaubt, dass er damit Mehl kaufen kann, der Mehlmeister glaubt, dass er damit, ähm, weiß ich nicht, die drin bezahlen kann, alle glauben an dieses Geld. Wenn dazwischen jemand nicht daran glauben würde, der würde sagen, nee, pff, Digga, also das Geld ähm, ist längst nichts mehr wert, ich kann da, komme da nicht mehr ran, ich will ähm, eine Gegenleistung für, dafür haben. Ich will tauschen eins zu eins. Ne? Das mhm. haben wir ja früher gemacht. Deswegen ja. war Geld ja so ein globaler Hebel für Weiterentwicklung. Und was reingegeben wurde, ist sozusagen eine, Intraperson, eine interpersonelle äh, Geschichte, ne? die eine Geschichte, die zwischen den Personen existiert und die nur funktioniert, weil wir alle daran glauben, an Geld. Deswegen sind ja Zentralbanken so unglaublich wichtig und Inflations, äh, sozusagen Prävention dass man weiß, okay, ein Euro ist ungefähr noch ein Euro in einem Jahr, vielleicht 5% weniger wegen Inflation, aber es muss diese Geschichte muss aufrechterhalten werden. Ich wir mal zum Thema Stress rein. Genau das gleiche sind die Geschichten in unserem Kopf, wenn mhm. ich glaube, ich muss perfekt sein, ist es eine Geschichte, die deshalb funktioniert, weil ich daran glaube. Wenn ich äh, wenn ich die Geschichte habe, Liebe ist gleich Leistung, dann ist das weder wahr noch falsch, es ist die Geschichte, die ich glaube und wo ich dann in Situationen komme, ähm und meine Realität, die Erwartungen crasht, weil ich gerade vielleicht krank bin, weil ich gerade nicht leistungsfähig bin, weil ich mich nicht fühle, weil irgendein Anteil mir einfach keinen Bock hat, gerade was zu machen und nicht äh, die ganze Zeit zu performen, sondern mal einfach nichts zu machen. so ähm, Crasht natürlich total der Selbstwert, weil ich denke in meinem Kopf, dass ich nur etwas wert bin, wenn ich leistungsfähig bin. Genau das Gleiche mit... Ähm, ich muss äh, perfekt aussehen, perfekt Wort machen, perfekt Stress bewältigen, ne? diese ganzen Geschichten, und das ist so das, das größte Potenzial von Stresscoaching, zu gucken, was erzähle ich mir gerade für eine Geschichte oder noch viel schlimmer, welche Geschichte übernehme ich dann ungefiltert aus der aus der Gesellschaft mhm. und glaube, dass diese Geschichte draußen erzählt wird. Weil ganz oft sehen wir ja Sachen und machen da unser, und packen es in der Schublade und nehmen das für bare Münze. Und verstehen gar nicht, dass die Sachen, die wir draußen sehen, ähm, auch total selektiv sind. Ne? Mal ein Beispiel, den Survivorship-Bias. Also sozusagen, wir sehen draußen nur erfolgreiche, nur Coaches, die, die erfolgreich sind. Woran liegt das? Dass wir die Coaches, die sich auf den Weg gemacht haben und die es nicht geschafft haben, die sehen wir ja nicht. Die sind ja nicht mhm. bei Instagram oder LinkedIn. Mhm. Die haben es ja nicht geschafft, ne? ohne Wertung. Die haben es sozusagen, haben's probiert und machen etwas anderes. Sind vielleicht glücklicher, weil das war doch nicht ihr Weg. Das heißt, wir sehen schon, wir haben nur einen kleinen Ausschnitt der Realität, aber unser Gehirn füllt einfach jegliche Lücken mit eigenen Geschichten auf äh, und dann glauben wir das Ganze und unser Körper reagiert, also körperlich und psychisch reagieren wir darauf. Ne? Auf einmal werden, wird aus der fiktiven Geschichte wird jetzt eine wirklich ehrliche biologische Reaktion: ne? Adrenalin, Cortisol, wir fangen an zu schwitzen, Herzschlagert hoch, ne? die ganzen Sachen, wo wir dann merken so. Boah, das brauche ich jetzt gerade, um die Kino zu halten oder den Vortrag zu halten, oder ich brauche es gerade gar nicht, weil ich brauche gerade Ruhe und Gelassenheit und mal Ordnung. so ne? Und das, das ist halt einerseits die Gefahr, ähm, auf der anderen Seite aber auch ein enormes Potenzial, dass wir uns wirklich fragen, A, welche Geschichte erzähle ich mir und B, Fakt oder Fiktion? Ist diese Geschichte Fakt? Ist sie bewiesen? Kann ich wirklich hundertprozentig unterschreiben, dass diese Stressgeschichte, die ich mir selber erzähle oder die ich ungefiltert übernehme, wahr ist, uneingeschränkt? Oder könnte auch eine andere Geschichte genauso wahr sein, die aber gesünder ist. Dann nehme ich doch bitte die Geschichte, wenn es schon alles nur Geschichten sind.
0: Mhm. Ja, das geht so sehr in diesem Bereich, wirklich Blockaden, Glaubenssätze. Ne? Also Geschichten sind ja auch sowas wie Glaubenssätze, die mal wirklich bewusst zu überprüfen, aufzulösen und umzuwandeln. Ne? Sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, auch was du gesagt hast, dass wir... Zum Beispiel, also mir kam gerade auch noch so diese Idee, du hast auch gesagt, Coaches, die man die ganze Zeit sieht, die haben es geschafft. Und genauso, glaube ich, könnte es aber auch sein, dass es auch wieder eine Geschichte ist, weil es gibt bestimmt auch welche, die man nicht sieht, die aber trotzdem erfolgreich sind. Wir haben aber wieder die Geschichte, alles, was irgendwie größer nach außen scheint, ist erfolgreicher. Und ähm, ich habe halt auch immer super viel Feedbacks aus der Community, die mir auch oft so schreiben, was mit Instagram und den Zahlen, was das mit denen macht und auch äh, in denen Stress auslöst. Und das finde ich auch etwas, was wirklich ähm, ja zum Teil sehr traurig ist, dass vieles so schon darauf, von den Geschichten her, sagen wir jetzt mal, bleiben wir mal bei diesen Geschichten, dass wir uns als Geschichte erzählen, große Zahlen gleich viel Erfolg. Und das erzeugt wiederum Druck. Und das erzeugt ja auch, so dieses Gefühl von nicht gut genug sein, wenn die Zahlen nicht so und so sind. Das ist ja auch ein Riesenthema. Und ähm, da, wenn ich jetzt, sage ich mal, darauf antworte, dann ist es auch immer wieder so, hey, raus aus dem Vergleich, weil am Ende bringt es uns ja nichts. Die Energie geht nach unten. Wenn wir uns vergleichen, sind wir auch nicht in unserem Potenzial. Wir haben gar nicht mehr die Connection zu unserem Herz. Was wollen wir eigentlich? Und ähm, trotzdem ist es ein Riesenthema. Was würdest du da auch nochmal so konkret empfehlen, wenn es um diesen
1: Vergleich geht? Ähm, ja, gerade bei Social Media, wenn man jetzt mal auf, auf die äh, sozusagen Content-Creation-Seite geht ne, und dann irgendwie das Gefühl hat, so ich setze einen Post ab und kriege immer nur die Hälfte von den Likes wie ein anderer. Ähm, Dazu ein Thema Vergleich, ähm, ist es ist auch schon unfair, weil stell mal vor, du hast jetzt ein Thema, was nicht so likable ist. Ne? Du redest über Hautprobleme so mhm. Hauptproblem, wenn du jetzt ein Post zu Hauptproblem absetzen würdest, der kann den mega Impact haben und trotzdem wird ihn keiner liken, weil keiner Bock darauf hat, dass dann irgendwie äh, dass ich darauf gehe und sehe, ach krass, ja, oh, oh, die hat einen Post zum Hauptproblem äh, geliked, was ist denn da gerade los? So, das heißt, das darf man nicht verwechseln zwischen Like und Reichweite an sich, ne? ähm, oder auch, dass man sich fragt, das ist mein Ziel damit, ne? ähm, will ich da wirklich was bewirken oder will ich halt seichte Kalendersprüche posten, die einfach jeder durchlikt, weil sie halt immer funktionieren und immer klicken bei Instagram. Oder eine Mischung. Und im Endeffekt mit diesem Vergleich ähm, auch dort. Es ist immer einfacher für unser Gehirn, Zahlen zu vergleichen, weil wir für, für Genuss, für Lebensfreude, für Leichtigkeit, für Erfüllung, für Liebe, für Frieden, für Balance, gibt es keine Zahlen. Mhm. Das heißt, es ist immer unfair, weil für unser Gehirn ist es einfach, Jahresgelder zu vergleichen oder Followerzahlen zu vergleichen oder Likes zu vergleichen als Verbindung in der Kernfamilie oder Beziehung zu mir selbst oder Ruhe oder das Gefühl von Erfüllung zu haben. Ne? Ähm, und die schönsten Dinge im Leben sind meistens die Sachen, die wir nicht messen können. Mhm. Und da sollte man schon den Braten riechen, wenn man sich auf Sachen stürzt, die man messen kann. Und ja. nochmal gucken, was ist was es eigentlich Größeres im Leben gibt, als Sachen, die man messen kann.
0: Ja. Und auch, ähm, ich glaube, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, du hattest das von deiner OP erzählt. Und ähm, war es direkt in dem Modus von, boah, ich bin momentan total dankbar, das ist alles gut gegangen. Und auch das ist, finde ich, auch wieder so ein Energieschiff, zu sagen, okay, ich, ich gehe mal vom Außen wieder zu mir in meine Welt, in der ich auch nur was verändern kann. Und guck mal, was ist da eigentlich gerade alles gut? Und ich glaube auch, wenn man sich das immer wieder jeden Tag bewusst macht, weil man ja auch dazu neigt, immer, ich nenne es jetzt mal, nach oben zu gucken, anstatt mal nach unten. Also in denen, ich, ich versuche immer so ganz äh, plausible Beispiele zu nennen, im letzten Jahr waren bei mir auch echt so ein paar große Steine. Und ich habe teilweise an so da Sachen gedacht, wie, ich bin hier in Köln rumgegangen, habe so gedacht, boah, die Leute, die einfach mal hier auf der Straße hängen, die haben echt ein viel größeres Problem. Also um auch wirklich mal sich immer wieder bewusst zu machen, Ey, wir haben, keiner von uns hat eigentlich so ein richtiges Problem, wenn sind es alles Luxusprobleme, klar, Schmerz ne, kann in unterschiedlicher Weise kommen und dann finde ich, ist es auch immer legitim zu sagen, boah, da ist was, man muss ja auch nicht immer alles äh, wegdrücken, das aber trotzdem auch mal zu gucken, ähm, ja, wie gut es einem doch noch geht und in diese Dankbarkeit und trotz Trotz Dingen, die einem Schmerz bereiten, auch glücklich zu sein. Und das habe ich in der Zeit wirklich geschafft und auch wirklich gefühlt. Ich war trotzdem glücklich. Und ich glaube, daraus kann auch wieder das ganze große Neue entstehen. Also, dass es auch wieder wirklich ja. nach vorne geht. Ich denke, das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Ne? Thema das, zu gucken, wo sind die Ressourcen, wo ist das Potenzial und was ist alles gut in meinem Leben. So, das finde ich auch immer noch. So ein wichtiger Tipp, um wieder in die Energie zu kommen und den Stress ein bisschen loszulassen.
1: Ja, ja unglaublich unglaublich wertvoll, was du gerade gesagt hast. Und Zwei Sachen, die unglaublich spannend sind beim Thema, beim Thema Stress. Ähm, erste Sache ist, dass wir uns fragen können, wie schön muss eigentlich mein Leben sein oder was muss ich eigentlich schon Großartiges äh, erreicht haben in meinem Leben, dass ich diesen Stress haben darf. Ja, wenn man zum Beispiel... Mhm also radikales Beispiel, ich mache mir um die Form meiner ähm, Beine Sorgen. So, ich so, oh, die können irgendwie muskulöser sein und, und irgendwie ein bisschen, bisschen besser und schöner. Dann kannst du dir nur Stress mit deinen Beinen machen, wenn du welche hast. So, ja. ne? Eine Person, die keine Beine hat, kann sich keinen Stress machen mit den Beinen, weil sie hat keine Beine. Ne? Oder Ah, ganz viel Stress mit den Kindern. Ich meine, ne, aus, mhm. aus der, ich bin sozusagen ab keine Kinder, dann lassen sich immer Stresstipps für Kindererziehung sind immer die besten, wenn sie kommen, die keine Kinder haben. Ich auch nicht. Aber ich gebe ihnen trotzdem mal Preis. Ja. Gib sie trotzdem mal raus. Äh, Stress mit den Kindern und oh, so viel zu tun und To-Do-Listen und hier und da und bla, bla bla. Und dann so, wie viele Menschen würden gerade mit dir tauschen, um Stress mit Kindern zu haben, weil sie keine Kinder bekommen können oder sich Kinder wünschen oder den Partner dazu nicht finden. Ja. So ne? Oder du hast Stress im Beruf als Führungskraft oder als Coach. Und dann so, wie viele Leute werden gleich in deiner Position gerne als Führungskraft oder als Coach und hätten gern deinen Stress? Ja. So, ne? Da fühlt man sich teilweise so ein bisschen ertappt, so, ne? Und dann kommt man halt raus aus dieser, aus dieser Rolle äh, vom Meckern und vom Zedern und so, oh, das ist alles so schlimm. Weil es ist meistens doch in der Bedürfnispyramide doch relativ hoch angesiedelt. Ähm, weil sozusagen der Stress kann nur in deinem Leben, du kannst dich nur um deine um dein Gewicht kümmern, wenn du genug zu essen hast. Du ja. kannst dich nur darum kümmern, ob du die To-Do-Listen effizient abarbeitest auf der Arbeit, wenn du einen Job hast. Du kannst dich nur um dein WLAN kümmern, wenn du ein Dach über dem Kopf hast. So ne? ähm, Und es macht die körperliche Reaktion meistens nicht besser so, es ne? soll jetzt auch nicht zu Abwertungen führen und so, vor, oh Gott, ich darf mich nicht beschweren und jetzt bin ich auch noch selber schuld, weil ich mir selber Stress mache. Ja, das ist schon mal der erste Schritt zu sagen, okay, ich bin nicht schuld, aber ich bin verantwortlich dafür. Mhm. so Und diese Verantwortung kann ich jetzt wahrnehmen ähm, und dann mal gucken, wie ich halt eine bessere Perspektive einnehmen kann in dem Moment. Ähm, nämlich aus der Perspektive der Fülle und aus der Perspektive der Dankbarkeit und aus der Fülle so, ey, es macht den Stress nicht besser, aber ich habe ihn mir irgendwie selbst gewählt, ne? weil ne, das, das Leben ist immer die Summe unserer Entscheidungen oder auch die Summe unserer Krankheiten und, und Einschränkungen, die wir dann auch teilweise manchmal haben. Ähm, und das, was du zum Thema Dankbarkeit gesagt hast, da gibt es eine ganz spannende Regel, das ist so die vier minuten logik äh, die immer dazu führt, dass wenn du vier Minuten am Tag eine Sache machst, summiert sich das Ganze über 30 Tage im Monat zu so 120 Minuten, das sind zwei Stunden. Ne? Also wenn mhm. du zwei Stunden im Monat trainieren willst, dann trainiere vier Minuten am Tag. Ne? Mm. Oder wenn du zwei Stunden im Monat meditieren willst, dann meditiere vier Minuten am Tag. So, am besten natürlich das auch noch in der Morgenroutine einbauen, ne? ähm, um das sozusagen um einen guten Start in den Tag zu haben. Das ist ja auch so die Binsenweisheit der Coaching-Szene, aber sie ist also sie ist wahr und goldrichtig. Ähm, und nicht nur zwei Stunden im Monat mit vier Minuten pro Tag, sondern über zwölf Monate im Jahr sind das 24 Stunden. Das mm. heißt und man den ganzen, die 24 Stunden, die wir haben, durch 365 teilt, kommt man auf vier Minuten. Bedeutet, das ist Veränderung am Ende, die Minimalkonstanz, vier Minuten am Tag sich zu fragen, wofür bin ich dankbar? Wo war ich entspannt? Wo bin ich gelassen? Worauf bin ich stolz? Wo bin ich fucking nochmal erfolgreich? Wo bin ich zufrieden? Wo bin ich voller Liebe? Wo bin ich voller Leichtigkeit? Ja, weil, dass auch die nächste Binsenweisheit im, im Coaching und Persönlichkeitsentwicklungsbubble, alles das, worauf du deinen Fokus legst, das wird größer. So ja. wie richten wir den Fokus, indem wir uns Fragen stellen. Wenn wir nicht proaktiv Fragen stellen, übernimmt der Stress die Fragen und das sind meistens so Fragen wie ähm, Wo bekomme ich eigentlich die scheiß Zeit her, die mir noch fehlt, um meine ganze To Do Liste durchzuarbeiten? Oder wo könnte ich scheitern? Wo bin ich noch nicht gut genug? Wo bin ich angespannt? Wo bin ich unzufrieden? Wer ärgert mich? Wo ärgere mhm. ich mich selber? So, ne? Und das sind alles die äh, Themen, die gibt es schon, aber das wäre halt ultra schade, wenn wir nur von unserem Leben äh, 180 Grad wahrnehmen, nämlich alle Sachen, die Herausforderungen mit sich bringen und dabei die anderen 180 Grad, nämlich die positiven, schönen, großartigen, geilen Dinge des Lebens, einfach vergessen. Und das auch zum Thema Wachstum ultra schön, sich nicht zu fragen, wie kann ich erfolgreicher sein, sondern wie kann ich erstmal dafür sorgen, dass ich den jetzigen Erfolg wahrnehmen kann. Weil das Problem, wenn du deinen eigenen Erfolg nicht wahrnehmen kannst, egal in welchen Bereichen, privat und beruflich oder auch gesundheitstechnisch, spirituell, liebesmäßig, äh, wo auch immer, lässt sich nicht durch mehr Erfolg lösen. Da baust du dir einfach dein krassestes Hamsterrad selber und rennst ohne Ende und rennst dann sozusagen mit 110 in den Sarg rein und bist dein ganzes Leben nur gerannt. So, das ist die ganz große Möhre. Und das ist natürlich die erste Reaktion, zu sagen, mir fehlt Erfolg, wo bekomme ich mehr Erfolg her? um Selbstbestätigung und Erfüllung und Zufriedenheit zu erlangen. Oder ich gucke mal, wo bin ich denn schon erfolgreich und baue mir ein Fundament aus den Sachen, die ich schon haben will und denke nicht in Schwarz-Weiß-Mustern von wegen, ich bin jetzt nicht erfolgreich und wenn ich das mache, ja, schöne werden dann bedingungen immer, mhm. äh, da, daran erkennt man auch den Stress, dann bin ich erfolgreich und zufrieden. So nämlich Graustufen wahrnehmen, Eins ist größer als Null, ne? auch da zu gucken, wo habe ich das gerade schon mal im Leben und die Dinge nicht zu vergessen, weil 100% Pro ist ein ganz wichtiger, ein, eine, ein totaler Faktor, der zu und, äh, Hektik und Getriebenheit führt bei ganz vielen Leuten, gerade im Job ähm, oder auch, es gibt ja Leute, die sehen Persönlichkeitsentwicklung als Wettrennen oder auch Spiritualität als äh, Competition oder so und die rennen von einem Level zum nächsten und kommen nie an, weil sie nicht ankommen können, weil sie die Fähigkeit, Dinge positiv wahrzunehmen und die auch zu erleben und die zu genießen nie gelernt haben. So, und es ist auch spannend für unser Gehirn, weil auch das guckt man sich manchmal von erfolgreichen Menschen an, weil wenn die halt getrieben sind von Erfolg, wird das ja auch oftmals dazu führen, dass sie massiv erfolgreich werden, weil sie aus der Angst und aus der Getriebenheit total viel rennen und damit viel mehr Power haben, ne, total negative Power. Aber hm, im Außen kann sich das als äh, Erfolg manifestieren. Ähm, haben als jemand, der sagt, nee, ich will auch mein Leben genießen und ich will auch hier da sein und will präsent sein. Und mache nach dem Abi erstmal anderthalb Jahre Work and Travel und nicht direkt mein MBA in, in, in St. Gallen, um irgendwie Unternehmensberater zu werden, um, um ins nächste Rattenrein einzusteigen. Ähm, sondern ich bleibe auch mal stehen und genieße mal die Aussicht. so ne? mhm. ähm, Und auch das soll nicht zur Selbstabwertung führen, sondern der Kapitalismus lehrt das nicht. Der Kapitalismus will Wachstum. Der Kapitalismus sagt uns immer wieder, wie groß das Bruttoinlandsprodukt ist. Dann, wird, dann ist ein Jahr vergangen, dann wird auf Null gestellt und dann wird verglichen. Das Wirtschaftswachstum beträgt drei Prozent. So. Das beträgt drei Prozent zum letzten verdammten Jahr. So. Auch da war es schon wieder drei Prozent höher. Das heißt, nach jedem Wachstumsschritt wird auf Null gestellt und dann hat man eine neue Baseline, wo man sich wieder entwickeln darf. Und, ne, der Kapitalismus braucht ewiges Wachstum und diese, diese, diese Mythos vom, von ständiger Progression. Wir können doch bitte dann selber entscheiden, wo wir mal stehen bleiben. Ich liebe auch Wachstum und Weiterentwicklung und nach yeah. vorne gehen. Ne? Aber in, bitte in Kombination mit Aussichtsplattformen, wo ich einfach mal nicht wachsen muss, sondern mir mal angucken kann, wer ich gerade schon geworden bin und wie geil das Leben ist.
0: Ja, finde ich mega spannend. Ich finde es total cool, weil ähm, wir sprechen da so eine Sprache und ich kann das gerade so alles unterschreiben. Vor allem habe ich gerade auch so überlegt, dann ist es ja genau wieder dieses aus diesem Kreislauf auch mal auszubrechen und wieder bei sich wirklich diese Frage zu stellen, was bedeutet eigentlich für mich Erfolg? Weil ich habe so, wenn immer, wenn ich darüber nachdenke, für mich ist das Erfolgreichste, was man im Leben sein kann, glücklich zu sein. Und weil, ne, wie, wie schon gesagt, wir können ja auch in, in allem irgendwie ganz oben mit dabei sein. Aber wenn wir dann nicht glücklich sind, wenn wir es nicht genießen können, wenn wir dann am Ende zurückschauen und sagen, oh ja, stimmt, ich war voll im Rennen, aber ich bin an allem vorbeigerannt. An, ne, wenn man sich auch so einen Weg vorstellt, du hast ja auch eben so mit der Gitarre, ich liebe auch Metaphern, aber ich habe das immer auch mal so, wie so ein Weg, du rennst diesen Weg und am Wegesrand stehen so die schönsten Blumen und irgendwie, du guckst nicht mal nach links und rechts und siehst, wo du gerade hergehst, im Hier und Jetzt und so finde ich es auch so das Leben, ne? auch wirklich mal anhalten zu können und auch mal auf Stopp zu drücken und zu gucken, wie weit bin ich eigentlich schon gekommen, worauf bin ich stolz und sich diese Fragen zu stellen. Und ähm, ich habe auch eben noch, ähm, als du das gesagt hast, mit dem nicht mit sich zu sehr ins Gericht gehen und zu sagen: Oh Mann, jetzt ähm, bin ich schon wieder gestresst, finde ich auch, ist so das Thema Selbstgespräche was total wertvolles, indem man so fürsorglich aber mit sich umgeht. Also, ich mache das sehr oft. Bei meinen Coaches, die lernen sozusagen, immer wenn ein Gefühl da ist, was nicht wohlwollend ist, was nicht gut ist, ne, so ein bisschen Zustandsmanagement, nenne ich das, wirklich mal mit sich zu sprechen und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich gerade los? Wo kommt der Konflikt her? Weil Stress ist ja am Ende immer, wenn unsere Anteile irgendwie nicht konkurrent sind. Also wenn ein Anteil von uns was anderes will als der andere Anteil und irgendwas sich nicht stimmig anfühlt und zum Beispiel das eine ist der Perfektionismus. Wir wollen das und das jetzt noch schaffen. Eigentlich wollen wir uns aber auch mal entspannen und dann wirklich mal mit sich zu sprechen und zu sagen, Hey, es ist vollkommen okay. Du brauchst jetzt auch einfach mal eine Pause, gönn dir das. Und dann machst du mit einem guten, mit einer guten Energie morgen weiter. Und alles, was ich denen empfehle, mache ich auch. Und ich merke einfach, das hilft, weil wir in dem Moment bewusster werden mit diesen ganzen Gedankenkreisen. Stress ist ja auch irgendwie sowas Unkontrollierbares, ne? wo man das Gefühl hat, wie so eine Babel im Kopf. Jeder empfindet das ja anders. Ich bin zum Beispiel so ein Vieldenker. Und wenn ich dann so merke, wow, ne, das ist wirklich ein Theaterstück da oben drin, dann fange ich an, da für Ordnung zu sorgen. Und das ist so erleichtert, also sowas Schönes. Und ähm, deswegen fand ich das auch noch so spannend mit den Fragen ne? und auch zum Beispiel, wenn du hast ja gesagt, mit den Beinen, jemand, der äh, sich über seine Beine beschwert, der kann eigentlich dankbar sein, dass er überhaupt Beine hat und immer, wenn Stress da ist, sich zu fragen, was ist gerade das Positive daran? Ohne, dass man jetzt immer, ich bin auch kein Freund davon, immer alles positiv zu sehen. So Manchmal sind Dinge auch einfach mal beschissen, so auf gut Deutsch. Und dann auch einfach zu so sagen, ja, das gefällt mir jetzt hier gar nicht, das ist auch einfach mal beschissen und ich kann mich jetzt auch mal so fühlen, ist ja auch ein Zulassen, weil es kann ja auch Stress bedeuten, wenn man immer sich versucht, gegen die eigenen Gefühle so zu wehren ne? und einfach mal zu sagen, ja, fuck off. So, ne? Also es kann jetzt auch einfach mal blöd sein. Und dann nach einer Zeit, wenn man diese Energie auch so rausgelassen hat, dann auch wieder nach vorne zu schauen und dann wieder zu gucken, okay, was ist jetzt das Positive daran? Und das Spannende ist ja, man findet immer irgendwas, also auch ähm, ja, wie du gesagt hast, beruflicher Stress. Ja okay, dann scheint es ja auf jeden Fall nicht gar nicht zu laufen. Sonst wäre keine Anfrage da. Ne? Also richtig spannend. Ähm, ich wollte einfach nur noch mal auf ein paar Sachen eingehen und ähm, ja, es ist ja auch etwas. Ich finde Stress ist so ein Wort mit tausend Fühlern. Also es ist so ein Wort, aber es hat halt so viele Andockstellen. Es kommt in so vielen Facetten Und jeder von uns empfindet das ja auch total individuell, Persönlichkeitstyp. Es gibt ja auch Menschen, ich würde jetzt mal so sagen, sehr sensible Menschen müssen natürlich noch mal mehr auf sich achten. Ne? Was würdest du denn so sagen so zum Thema Hochsensibilität? Das ist ja auch so total spannend. Ne?